0: Amén. Estuve en unas conferencias médicas, aprendí un montón de cosas, me hablaron mucho del café. Lo que no me dijeron que el café tiene fe, pero tiene fe. Me hablaron del café, me hablaron de la vitamina D, me hablaron del sueño, me hablaron del Alzheimer. Se les olvidó el Señor Jesucristo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, más tarde les voy a hablar un poquito sobre lo mucho que aprendí en estas conferencias eh, y quiero que mira al que está a tu lado y le saludes, le saludes, le diga qué bonito, enseñarle tus dientes, si no tienes dientes, no importa, hasta una persona con dien sin dientes se ve más bonita cuando se ríe, te lo aseguro yo, amén. Gracias por estar aquí, yo tengo un mensaje poderoso, estamos hablando sobre la iglesia. Si tú puedes eh, tomar algunos apuntes, me gustaría muchísimo, pues yo creo que vas a aprender un poquito más. Amén. Gracias, pueden sentarse, gracias. Padre, gracias por esta gran oportunidad que tengo de enseñar tu palabra. Responsabilidad que la tomo muy serio, Señor, y con mucha responsabilidad, sabiendo, Señor, que es tu palabra que permanece para siempre. Ayúdame a enseñar, ayúdame a aprender, enséñanos a enseñar, enséñanos a aprender, enséñanos a seguir tus pisadas, Señor. Yo te suplico, Padre, que esta tu palabra haga hoy lo que dice tu palabra que va a ser. No va a tornar atrás vacía, sino que es una semilla que será sembrada en un terreno bueno y fértil, tan bueno y tan fértil que dará fruto al 30 al 60 y al ciento por uno como dice tu palabra. Así ah, yo lo he leído tantas veces y como yo lo he leído, yo lo creo, lo confieso, lo proclamo, lo reclamo, lo hago y lo veo hecho una realidad para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. <risa> Qué bueno. <risa> Hemos dicho en este mensaje sobre la iglesia que la iglesia es la familia de Dios. La Biblia lo dice, lo, lo probamos por la Biblia, no es un invento de nosotros. La Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios y es la única familia que es eterna para siempre. La iglesia no solamente es la familia de Dios, es la única familia que tú puedes escoger. Mi familia tenía los genes de chiquitines, pero yo no la escogí. Si me dieran a elegir, quizás hubiese escogido otra. No, estoy bien contento con mi familia, mi familia es especial. Pero la iglesia es la única familia que Dios te da a ti el derecho y el poder de escoger. ¡Wow! Y en la familia que será eterna. La iglesia también es el cuerpo de Cristo, donde cada uno de ustedes y yo también formamos parte integral de ese cuerpo con una función especial. Pero en la metáfora de la iglesia siendo un cuerpo, siendo una familia, hoy nos toca hablar de la metáfora. La iglesia es el templo de Dios. ¡Wow! La iglesia es el templo de Dios. Yo he tenido el privilegio, el honor, eh, el atrevimiento, la osadía, el nerviosismo, los ataques de nervios de construir en este lugar que ustedes ven dos templos lo cual pues me causaron mucho contratiempo, muchos dolores de cabeza, no sabía nada, eh, cometí muchos errores, pero Dios me dio la gracia para construir dos edificios en este lugar y puedo decirte algo que aprendí sobre... Amén, aplaudo al Señor si usted quiere, sí, cómo no. Eh, quiero decirte que en esta construcción de estos templos, de estos edificios, hubo un proceso de planificación. Eh, necesité ayuda espiritual, emocional. Tuve que ir a un consejero, por poco me vuelvo medio craqueado. Eh, ayuda espiritual, emocional, económica, educativa. Tuve que educarme eh, y tuve que también tener ayuda física tanto de mi parte como de mi familia y de muchos que me ayudaron o nos ayudaron a construir estos grandes edificios. Eh, los recursos esenciales para edificar estos templos, estos lugares, eh, eh, los esenciales, los esenciales fueron los seres humanos, fueron ustedes. Sin ustedes esto hubiese sido prácticamente imposible de construir. Pero hubo un recurso vital. Eh, los recursos esenciales son aquellos recursos que si tú no los tienes no puedes hacer nada. Pero el recurso vital, déjame decértelo con las manos, eh, mis manos son esenciales para poder comer, ¿cierto? Esenciales. Pero vital quiere decir que si no las tengo, me muero de hambre. ¿Cuántos creen que si no las tengo, me muero de hambre? No. ¿Ve? Vital para poder comer es la boca. Y aún esa, si no la tengo, me ponen un tubo por aquí y me meten la comida por donde sea. Pero como Porque como aunque no tenga dientes, usted me está entendiendo, el recurso vital para construir este, estos templos fue Dios. Vital quiere decir vida, la esencia de la vida. Si no hubiese sido por Dios, esto hubiese sido imposible. Él es nuestro recurso vital y a Él damos la gloria y la honra por esto. Pero una vez construidos estos templos, tuvimos que habilitarlos. Tuvimos que poner un mobiliario, un equipo técnico, cámaras, sonido, luces, aire acondicionado, ventanas, baños y con los baños... El flocheamiento, perdónenme mi Spanglish, los jabones, los lavamanos, eh, el piso, el papel para secarse, eh, las mesas, las sillas, eh, los espejos y tantos otros equipos para construir este edificio. Como decimos en el campo de mi, de mi país, no en balde. Esto costó casi 5 millones de dólares y gracias a Dios y a ustedes esto está saldo. Y quiero decirlo de nuevo, porque algunos, algunos, algunos están equivocados. Creen que este edificio es mío y de mi familia. No, este edificio es de Dios y después de todos los que habitan en esta casa de aquí no tengo ni un centavo, a pesar de que lo he dado todo para Dios y para ustedes, porque Él me ha dado mucho más de lo que yo he dado aquí. Gloria a Dios por eso. Ok, entonces yo quiero hablar del edificio porque quiero hablar que la iglesia es el edificio y vamos a hacer un paralelo entre un edificio, un templo y nosotros la iglesia de Cristo. ¿Están aquí conmigo? Muy bien, eh, vamos a ver lo que enseña la Biblia eh, sobre la iglesia, usted y yo. La Biblia nos enseña que la iglesia es un edificio y que Cristo es el que la edifica. Wow, no es Rubén Pérez. Es un edificio y es el Señor Jesucristo quien la edifica Mateo 16, 16 al 18 dice Respondiendo Simón Pedro dijo a Jesús Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Eres bienaventurado Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo a ti A, a ti que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la roca quiere decir la declaración que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia está edificada por Jesucristo sobre la roca que es el mismo Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, y las puertas del Hades o del infierno, no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Déjeme decirte que este edificio que vemos aquí físico quizás podrá ser destruido por diferentes formas, que no voy a declarar nada para que algunos no se pongan nerviosos aquí, pero la iglesia de Cristo no será destruida jamás. ¿Usted sabe qué? Yo tengo buenas noticias, no solamente la iglesia es la iglesia de Cristo, sino que Él es el que le edifica y aún más emocionante, usted y yo, usted y yo somos esa iglesia, está compuesta de seres vivos y seres eternos, quiere decir para siempre Ok, segunda verdad sobre lo que la Biblia enseña sobre la iglesia y ustedes, ya mismo ya le dije la primera verdad, es la iglesia de Cristo y es el que la edifica. Segunda verdad, los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, apúntalo por ahí, los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador somos ese edificio de Dios, la misma iglesia que Cristo edifica. No, no me lo estoy inventando, Acuérdese que nosotros predicamos la Biblia, nosotros somos una iglesia bíblica, enseñamos lo que dice la Biblia y yo creo todo lo que la Biblia dice, todo, 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 todo todo lo que la Biblia dice. Pero la iglesia, la Biblia no dice disparates, ¿oíste? A veces me han parecido disparates por mi mente humana, pero la, la Biblia dice cosas correctas y todo lo que la Biblia dice que yo puedo hacer es porque yo lo puedo hacer. En 1 Corintios 3.9, apúntenlo, dice, porque nosotros, este es Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios. porque Así que está hablando a la iglesia. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza, quiere decir el cultivo de Dios, son labranza de Dios, edificio de Dios. Ustedes son el edificio de Dios. Ustedes son el edificio de Dios. Wow, tercera verdad. Nosotros, la iglesia, ese edificio, somos el templo de Dios y el Espíritu Santo vive en nosotros. Esto es grande. Que nosotros somos ese edificio, que nosotros somos esa iglesia y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Cuando yo tenía como 12 o 13 años, eh, yo pues me gustaba la política y todavía me gusta un poquito... Eh, eh, y, y me gustan todos los políticos, a mí me gustan, el negrito y el blanquito, el calvo y el de mucho pelo, el femenino y el masculino, me gustan, me gustan los políticos porque son seres humanos creados por Dios y a mí toda la gente me gusta y yo amo a todo el mundo y todo el mundo sus dingas y mandingas me gusta la política no, la política no es mala algunos políticos son, y no es que son malos es que están confundidos y cuando miro a los políticos confundidos digo ¿y cuando yo no estoy confundido alguna vez? yo también me confundo algunas veces ¿por qué no puedo ser tolerante con ellos? pues voy a cerrar el paréntesis pero de todas formas a mí me gustaba la política y me gustaba ir las cosas de la política y una vez hubo un anuncio por los políticos de Puerto Rico y decía que no tires los papeles a, a, en la calle tú sabes eh, eh, en Puerto Rico pues hubo una costumbre, estoy hablando de 50 años atrás, yo tenía 12 años y la gente pues eh, eh, iba en los automóviles y tiraban el papel en la calle y, y un anuncio eh, decía eh, eh, que la basura afea a nuestro Puerto Rico y después decía la basura al zafacón y después una niña bien linda decía, para el turista tú eres Puerto Rico para el turista tú eres Puerto Rico Y de ahí yo saqué cuando fui pastor Usted sabe qué, para el mundo tú eres la iglesia Tú eres la iglesia Para el mundo tú eres la iglesia Y de ahí salimos y empezamos a decir Yo soy la iglesia Porque para el mundo yo soy la iglesia Usted se atreve a decir Yo, yo soy Puerto Rico no, 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 no lo digan Yo soy Colombia, yo soy Panamá, yo soy Venezuela no. Diga yo soy la iglesia, dígalo no como que tuvieron miedo diga yo soy la iglesia sabes por qué porque para el mundo tú eres la iglesia y la iglesia es lo que tú haces lo que tú dices lo que tú piensas lo que tú tocas y todo lo demás que te rodea tú eres la iglesia tú eres la iglesia tú eres la iglesia, eres la iglesia. yo soy la iglesia nosotros somos la iglesia de Cristo nosotros somos la iglesia ese edificio somos el templo de Dios y el Espíritu Santo Vive en nosotros. 1 Corintios 3.16. Se lo tengo que probar por la Biblia. Esto no, es, esto no fue de aquella conferencia que fui la semana pasada. Esto es, mira de aquí. De aquí la palabra de Dios. Dice, 1 Corintios 3.16 dice: No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Así que nosotros somos el templo de Dios. Cuarto, nosotros la iglesia de Cristo somos. Escucha bien, esta, esto es bien importante. Somos edificadores y no destructores de la iglesia. ¡Uh! Esto es grande. Nosotros somos los que edificamos la iglesia. Y pues tú sabes, como yo soy un poquito dominicano, pues yo voy a hablar dominicano también. Me gustan los dominicanos. Me gustan todos los países, hermano. Yo quisiera hablar como todos ellos. Eh, pues el dominicano me dijo, pero venga acá pero usted no me acaba de decir que el que edifica la iglesia es Cristo, pero ¿cómo, cómo va a ser eso, pero no era Cristo que edificaba la iglesia y ahora usted me viene con esa cosa que somos nosotros los edificadores. Entonces aquel mexicano me dijo eso, 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 eso mismo, eso mismo. Es que tú sabes una cosa, que Dios no tiene envidia que nosotros hagamos y participemos en lo que Él hace. Dios quiere que también nosotros edifiquemos con Él. Y quizás algunos no entienden eso, pero los que somos padres y, los, y las que son madres, una de las cosas que más me complace al padre, que las cosas buenas que yo hago, mi hijo las haga, tan buenas como yo o mejores, ¿sí?, una de las cosas que mejor tiene la madre con la hija Es cuando la hija pueda hacer lo que ella hace bueno Que lo haga tan bueno o mejor Usted sabe, nosotros, lo, todo lo bueno que tenemos Es porque nos parecemos a Dios Así que si usted es así, que le gusta que sus hijos Hagan lo bueno que usted hace A Dios le gusta que usted edifique su iglesia Porque Él dio la vida por su iglesia Así que Él, no yo, lo puso a usted a edificar 1 Corintios 3.10, ¿usted está aprendiendo algo? Pero, bueno, gracias. Dice, conforme, 1 Corintios 3.10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, diga, yo soy uno de esos cada uno, cada uno mire cómo sobre edifica. Es decir, Pablo puso el fundamento, imagínate, él escribió 14 libros, 14 libros, en, en esencia la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo, él puso el fundamento, entonces nosotros sobre edificamos sobre ese fundamento, edificamos sobre el fundamento que Pablo y el Señor Jesucristo pusieron sobre la iglesia. Así que, diga, yo soy un edificador, soy un edificador Primero Corintios 3.17 dice Si alguno Acuérdense Diga Soy edificador No destructor Si alguno Destruyere El templo de Dios ¿Cuál es el templo de Dios? La iglesia Yo soy ese templo Yo soy la iglesia Si alguno Destruyere el templo de Dios Dios oye, oye esta sentencia Oye esta sentencia Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Quiere decir que es apartado. Sea un edificador. No destruya la iglesia. Y déjenme decirle ustedes, una de las costumbres que más destruye a un ser humano, a un organismo o a alguna organización, es la palabra que hablamos. Yo oí el refrán, como si las palabras mataran. Hay palabras asesinas, hay palabras que han traumatizado a hombres y a mujeres. Hay palabras que han destruido a niños Y hoy no pueden lograr ser lo que pudieron ser Porque una palabra de un papá o de una mamá ignorante O de un tío o de un vecino Lo destruyeron para siempre Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios sobre ti Es fiel y verdadera Y te levanta aunque tú estés en el hoyo Pero nosotros tenemos el poder de edificar como el poder de destruir. Por favor, mide bien la palabra que tú hablas en la iglesia y fuera de la iglesia, sobre la iglesia, cuál palabra tú estás hablando. Mídelo. Es muy peligroso, hermanos, muy peligroso decir o hacer cualquier cosa, diga cualquier cosa, cualquier cosa que pueda hacerle daño a la iglesia. Solamente piensa un poquito. Cuando tú dices, papá o mamá, esta es mi hija, ¿te gustaría que yo le dijera, tan bruta que es, tan torpe, es más fea que un bisco comiendo tamarindo? ¿Te gustaría que yo la insultara? ¿Te gustaría que yo la despreciara? Esa es mi hija. Jesucristo Dios, esta es mi iglesia. Y Jesucristo hizo por su iglesia lo que tú y yo no hemos hecho todavía y no sé si algún día lo haremos. Él murió por su iglesia, Él resucitó por su iglesia, Él lavó a su iglesia de todo pecado y de toda mancha y Él le ha prometido a su iglesia estar con Él para siempre. Lo que tú y yo no hemos hecho como Padre, Jesucristo lo hizo y lo seguirá haciendo. Por favor, no me insultes a la iglesia de Cristo Uf. los malos comentarios los chismes las murmuraciones las críticas pueden destruir el templo de Dios que es la iglesia por favor por favor Apúntelo ahí, yo creo que ninguno de ustedes es así, pero por si acaso venga alguien, díganle por favor, por favor, por favor, no te prestes para ese tipo de conversaciones que destruyen la iglesia de Cristo. 1 Corintios 15.33 No erréis, no cometas faltas, no cometas errores, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo comentario negativo de la iglesia. He dicho muchas veces, lo seguiré diciendo, en las conversaciones, lo más fácil es criticar. A mí se me hace bien fácil. Yo estaba ahí y me empecé a criticar aquí mismo por favor, no se rían. Yo me eché el llavero aquí en el bolsillo que dice, no lo puedo tener esa bolsa aquí porque se me ve fea y, y después mi esposa me critica, así que para que no te critique, échatelo en el bolsillo y me lo eché en este bolsillo que hay aquí interior y usted sabe dónde está mi llavero, míralo aquí. gracias por su crueldad yo los amo como quiera ahora tengo un trabajo de cómo yo voy a sacar eso de ahí. usted sabe yo les añadí ahora por lo menos una hora de vida con ese chiste También. alguien me dijo una vez pastor el único día de la semana que yo me río es cuando usted me predica, pastor. Por favor, no pare de hacer los chistecitos de usted. pero lo tengo que decir porque esto es otro chistecito le, 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 le puedo decir otro bien ligerito cuando estaba allá en el templo acá la señora me dijo usted predica muy bueno usted es un genio usted es un sabio pero por favor no haga chiste porque le quite el colorido a la palabra del señor y después pues, está bien hermana no voy a hacer más chiste y venía todos los domingos a predicar y estuve como dos meses predicando bien serio no haciendo un solo chiste y me iba para casa triste porque eso si no soy yo señor no soy yo pero por la hermana lo voy a seguir haciendo y yo me empecé a predicar predicar y la hermana se sentaba allí y yo empecé a predicar y de momento se me zafó un chiste de eso y tan pronto se me zafó yo hice así y me miré porque se me puso la cara roja no quería que la hermana me viera y después me fuera a criticar y cuando miro para allá la hermana está ¡Ah! 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 Yo dije, perdóname, Señor, pero por este diablo yo he sido infeliz por dos años, por dos meses. Era, deja eso, recógete. Bueno, anyway. El Señor me perdona y espero que usted también me perdone. Sí. Primero Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso decimos, no critique, edifique, edifique, edifique. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Ahora, ahora que vamos, ahora que vamos. Tu responsabilidad como edificio y como iglesia del cuerpo de Cristo. La responsabilidad, en primer lugar, es la habilidad que tú tienes y que yo tengo, es la habilidad, responsabilidad de habilidad que tú tienes para responder bien a cualquier circunstancia de la vida. Eso es responsabilidad. Responde bien. Esposo, le responde bien a tu esposa. Cuando tu esposa viene con el moño parado. O tú, esposa, cuando tu esposo viene virado. Respóndele bien porque tú eres responsable. Jesucristo es nuestro ejemplo mayor. Él respondió muy bien a su iglesia. Él murió, tomó la cruz, tomó el vituperio, pasó el sacrificio. Fue escupido, fue viscerado, fue maltratado, fue tasajado, fue bejameado. Eh, todo lo hizo por ti y por mí y por su sangre. Nosotros somos limpios del pecado. Si nunca tú has hecho esto, hoy es un buen día para que le digas a mi Cristo, te acepto como mi Salvador, perdona mis pecados, quiero seguirte, ayúdame, porque soy débil. Si tú quieres formar parte de su iglesia, este es el primer paso, aceptar. Y él dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi padre. Si tú tienes vergüenza, reprende la vergüenza hoy Toma agallas, toma fuerza, recíbela y acepta a Cristo públicamente. Y como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio de Dios porque es poder para salvación y para salud. Si un día lo hiciste, pero te volviste atrás, hoy es un buen día para comenzar. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 4, 7 y 16. Otra vez Determina un día el Señor hoy Diciendo después de tanto tiempo Por medio de David Como se dijo Se oyera hizo su voz No endurezcas tu corazón O sus corazones Acerquémonos pues confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y allá hay gracia Para el oportuno socorro Escucha bien hermano Cuando estábamos construyendo Este edificio Había muchas partes De este edificio eh, Tablas bloques, maderas tubos eh, a veces bombillas plafones y estaban todos regados y aunque estaban en el edificio todavía no formaban parte del edificio pero poco a poco todas esas cosas se fueron tomando y se fueron poniendo en el edificio y se fueron conectando si tú vienes a esta iglesia y vienes y estás en la iglesia, pero no eres parte porque no te has conectado O yo te suplico que tú tomes la clase que damos, son cuatro clases Que llamamos eh, eh, los cuatro pasos o la carrera de crecimiento Para que tú comiences a conocer nuestra iglesia y eventualmente te conectes Y ya no solamente estés en la iglesia, sino que seas parte de este edificio bien conectado a nosotros porque es el cuerpo de Cristo eh, es necesario que los miembros estemos bien unidos para que este edificio sea uno estable sólido duradero y eficiente amén, ustedes lo creen así como yo muy bien, eh, como un edificio cada uno de nosotros nos sostenemos los unos a los otros lo más importante que un edificio tiene son las partes las partes, ¿verdad? Es que las partes tienen el, eh, que poder ir juntas una con la otra. Y o tú sea, no puedo haber envidia. Eh, yo no sé, porque hay unos toilets. Y, y, y esta iglesia tiene algo en particular. Si usted quiere ver el lugar más limpio de esta iglesia, vaya a los toilets de los hombres. No le puedo decir el de las mujeres porque no, no he ido ahí. Pero el de los hombres. Usted puede hasta Hasta comer ahí están limpios Que están De verdad Vaya para usted vea Son limpios Una parte Que a uno le hizo Uy La mantenemos súper bien Y usted sabe Hay personas aquí Que por no querer Hacer un trabajo Que alguien diga Uy Si esos baños No estuviesen ahí dónde estuviesen Nuestras manos y donde estuvieran las necesidades fisiológicas que a veces tenemos que usarlas. Gracias a esta parte del edificio. No importa lo que usted haga en esta casa sea un instrumento, sea parte de este edificio para hacer el bien ya sea para recibir la gente en el estacionamiento, para recibirlos en las puertas para recibir las visitas, para repartir los panfletos de información para dar una clase, para atender los niños para atender los jóvenes, para atender las personas que llegan con problemas emocionales a veces personas que tienen problemas con la adicción, personas que tienen problemas con, 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 con el licor personas que tienen problemas con divorcio o con las relaciones humanas, nosotros estamos aquí como cuerpo de Cristo para facilitar que los seres humanos Puedan conocer al Dios vivo y a Jesucristo Que fue el que edificó la iglesia Cada uno de ustedes es parte de este edificio Quizás tú llevas un tiempo viniendo a la iglesia Y estás en la iglesia Sin embargo todavía no eres parte de esta iglesia yo, yo te animo a que tú lo hagas Toma estas clases y, y, si, y si quieres ser parte, yo te animo a que tú tomes estas clases y conozcas cómo nosotros somos y que tú seas parte. Cuando uno es parte de un organismo, de una organización, uno vive una vida mejor. Usted lo sabe, eh, uno de los propósitos del ser humano es poder sentirse útil en la vida útil en el lugar donde está las personas que más salud tienen son aquellas que pueden participar en un grupo, en una organización y que pueden contribuir porque Dios nos hizo a cada uno de nosotros para ser un contribuyente de los demás algunos de ustedes aceptaron a Cristo como Salvador, vienen todas las semanas a la iglesia, los felicito grandemente pero es tiempo ya que hoy decidan ser parte de este edificio. Efesios 2, 21 y 22 dice, en Cristo el edificio completo está unido. Déjame decirte, sin ti no estamos completos. Sin ti no estamos completos. Y tú dices, ah, eso es un decir. Pues déjame decirte, si tú tienes dos hijos o tres hijos, Quizás tu hijo cree, uh, papi, me está mintiendo. Pero es bueno que ese tercer hijo, ya sea el primero, el segundo, el tercero o la hija, oiga esta palabra de tu boca, hijo, hija mía, sin ti esta familia está incompleta. Y que tu hijo te diga, ay, papi, si yo me muero tú te olvidas de mí. No, ustedes creen como yo. Cada hijo de la familia completa la familia. Cada uno de ustedes completa esta iglesia. Y Dios no te creó en vano. Dios te creó para que fueras parte de su iglesia. Estás en el templo, pero que no eres parte porque no te has conectado, no te has unido. Y la forma de conectarte, tomar la carrera de crecimiento. Y si tú eres la primera vez que vienes y nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, hoy es un gran día. Para decir Yo te acepto Señor Yo me quiero unir a tu cuerpo A tu edificio Y quiero ser parte integral de él Yo quiero que tú te pongas en pie Yo voy a terminar En cinco minutos voy a terminar Ponte en pie un momentito Gracias por escucharme Gracias por escucharme Nosotros somos la iglesia Somos este edificio Y el Señor quiere que tú seas parte La Biblia dice que Cristo viene A buscar una iglesia, es su iglesia y él te invita a que seas parte de su iglesia. Por favor no menosprecies el llamado de él, él quiere salvarte eternamente. Los seres humanos fuimos diseñados por Dios para ser eternos y Cristo enseñó que nuestra eternidad la pasaremos en uno de estos dos sitios con él o con Satanás tú decides hoy él te invita a ser parte de la iglesia y no tienes que pasar aquí pero yo quiero que valientemente si tú nunca has aceptado a Jesucristo en públicamente como en este lugar yo te invito que hoy con fuerza con valor con valentía tú levantes tu mano como señal de que tú recibes al Señor como tu Salvador hoy. Por favor, todos los hijos cerrados, nadie mire a nadie. Yo quiero ver estas manos que se levantan como señal, que aceptan a Jesús hoy, públicamente como su Salvador. A la cuenta de tres, una, dos y tres. Levanta tu mano en el nombre del Señor, yo quisiera verla. Y se revela. yo de todas esas manos. Oh, yo quiero contarla. Nadie mire, nadie mire. Yo quiero contarla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Diez personas. Yo le pedí al Señor diez personas por lo menos. Diez. Yo los felicito, yo los felicito, yo los felicito, yo los felicito. Yo los felicito. Yo le quiero pedir a los mujeres. Que... Muy respetuosamente vayan con la tarjeta de conexión y el que necesite esta tarjeta de conexión, si usted la tiene está bien, pero si usted la necesita y usted levantó su mano o no la levantó pero la quiere llenar y pone ahí en esta tarjeta su nombre, si puse su nombre, su apellido, si puede poner su email o su teléfono y en el próximo paso poner hoy acepto a Jesús o me reconcilio con él en este espacio porque mañana yo voy a estar orando aquí con el staff. Por usted, para usted persevere. Los invito a que hoy comience a ser parte de nosotros. Únase a la iglesia. Y si no es esta iglesia, únase a otra iglesia. La iglesia de Cristo está sobre la faz de la tierra. Pero por el amor a Dios, por el amor a usted, por el amor a su familia, por el amor a lo más que usted ama, únase a la iglesia de Cristo en la faz de la tierra.